0: Memorias de un Obrero. Escrito por Ignacio Dávila Sánchez. Bella Unión, Arteaga, Coahuila, 1935. Saltillo, Coahuila, 2011. Ignacio Dávila Sánchez, líder obrero. En 1955 inició su carrera en los sindicatos textiles y ocupó la mayoría de las secretarías de la sección 124 laboró en Textiles Talamás, en cuyo sindicato fue secretario general y responsable de la Caja de Ahorros. Como miembro de la CTM fue delegado secretario de Actas, de Trabajo y de Acción Política en la Federación Regional y en la Estatal, secretario de Organización, de Trabajo y a partir de 1997 secretario general, regidor del Ayuntamiento de Saltillo en dos administraciones, diputado federal de 1988 a 1991. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional donde desempeñó numerosas comisiones. A mi familia, Lala, mi esposa, a mis hijos, Nacho, Hugo, Ángel, Horacio, Lupita, Sergio, Diana y Franco. A todos mis nietos, nueras y yernos. Con la esperanza de que si Dios me da licencia de terminar de escribir estas memorias para que las puedan leer y conocer algunos pasajes de mi vida, de nuestra vida, que tal vez ignoren. Introducción Voy a tratar de dejar escrito en estas hojas lo más apegado a la realidad, con muchas de las fechas de los sucesos que recuerdo, en otros no, porque sería abusar de mi memoria que a estas horas ya me empieza a fallar. Hoy 23 de marzo del año 2001, por fin y después de dos o tres años que pensé en escribir este documento, lo inicio por varias razones. Una, que tuve que sufrir un infarto al corazón el 29 de junio del 2000, del cual me recuperé gracias a Dios, a los médicos que me atendieron, a los cuidados de toda mi familia, a las oraciones y buenos deseos de mucha gente, amigos y conocidos, compañeras y compañeros de trabajo que nos dieron siempre palabras de aliento y que pedían a Dios por mi salud. 2. porque hoy es el cumpleaños de mi esposa Lala, y por este motivo quiero expresarle el mejor de mis deseos. Y tres, porque hoy se cumplen siete años del cobarde asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fuera candidato del PRI a la presidencia de la República, y quien se había ganado ya el cariño y el reconocimiento del pueblo de México, y en particular, el mío. Voy a tratar de narrar mi vida, mi origen, mi niñez, mi juventud, mis trabajos, mi paso por la vida sindical y política, mi trayectoria dentro de la CTM y del PRI, a los que he pertenecido toda mi vida y que jamás traicionaré. En fin, voy a tratar de escribir para que queden impresos datos que de otra manera se perderían en el olvido. Para escribir estas memorias pensé en buscar consejos o asesoría de muchos amigos escritores locales y de periodistas que conozco, pero preferí hacerlo yo, porque el tiempo es oro y necesitaba aprovecharlo. El autor. Mi origen. Nací el 21 de diciembre de 1935 en Bella Unión, municipio de Arteaga, Coahuila, en la casa en que vivían mis padres y que por fortuna todavía conservo, pues me hice del total de la propiedad donde escribo estas memorias. Era una casa muy grande de adobe, pisos de tierra, con un solar al fondo, donde mi padre tenía vacas, caballos y otros animales. Mi padre se llamaba Ignacio Dávila Ortiz. Era un hombre inteligente, trabajador, apuesto, pero tuve muy poco tiempo para conocerlo y convivir con él, ya que murió en la Navidad de 1941. Es decir, que quedé huérfano de padre a la edad de seis años. Por eso guardo muy vagos recuerdos de él. Sin embargo, narraré algo que ocurrió durante su sepelio. Lo velaron en la casa de mi tío Ponciano, su hermano. El 25 de diciembre, día del sepelio, yo confeccionaba una pelota de hilo de medias para jugar al béisbol y la cosía con hilo y aguja. Y al estarlo haciendo se quebró la aguja y me tragué un pedazo. Y mi madre, en medio del dolor que tenía, recuerdo que me dio a comer plátanos, tortillas, frijoles y otras cosas para arrojar la mentada aguja. Ese día comí como nunca. El otro detalle que me dejó impresionado fue que cuando ya se iban a llevar el cuerpo de mi padre llegó una carroza negra muy bonita pero en lugar de meter la caja, salió del, ve del vehículo una plataforma eléctrica que hacía un ruido muy peculiar, y ahí depositaron la caja, y en la misma forma se metió la plataforma y se marcharon al panteón. Hasta aquí recuerdo a mi padre, naturalmente otros aspectos de su vida lo supe por mi madre, porque viví muy poco tiempo al lado de él. Fue un gran padre que nos legó todo lo que pudo darnos, como su apellido, Dávila, que todos mis hermanos y yo hemos llevado siempre con dignidad mis oraciones, mi recuerdo, mi veneración y mi más profundo respeto a su memoria. Donde quiera que Dios nuestro Señor lo tenga, ojalá sea en el cielo. Mi madre, una mujer excepcional. Ella se llamaba Consuelo Sánchez Ramírez, era originaria de la región de la Ibernia y la Aurora en Saltillo, donde vivían sus padres y hermanos. Madre de ocho hijos que fueron de mayor a menor, Gilberto, Leopoldo, Joel, Rosalva, la única mujer, Ignacio, otro que así se llamó, no yo, Héctor, quien esto escribe, y Américo. Murieron chiquitos Leopoldo, Rosalva y el primer Ignacio. Joel falleció a los 16 años, seis meses antes de la muerte de mi padre. Los papás de mi mamá también murieron ese mismo año, sin poder precisar las fechas. Imagínense, quienes lean estas líneas cómo y cuánto sufrió mi madre al perder a su esposo, a sus primeros hijos y a sus progenitores. Antes no se volvió loca. Dios quiso que no, pero tal vez esos golpes de la vida le sirvieron para hacer de los hijos que le quedaban hombres de bien. Fue una gran madre y padre para nosotros. A partir de ahí, mi hermano Gilberto, que era el mayor, se convirtió en nuestro segundo padre, al que mi madre le daba las quejas de nuestro comportamiento. Él nos daba unas regañadas de primera, a las que mis hermanos y yo les teníamos miedo pero siempre fue Gilberto un gran hermano, que incondicionalmente apoyó a mi madre y a nosotros. Él fue el único que pudo estudiar, gracias a que se crió, y casi lo adoptaron mis tíos Francisco Guajardo y Celia Dávila, hermana de papá, quienes no tuvieron familia propia. Estas grandes personas criaron e hicieron hombres de bien, además de Gilberto a Oscar y María, a los que adoptaron, y a Enrique y a Aida, hijos de mi tía Manuelita Dávila, que los dejó huérfanos muy niños. Quiero mencionar a mis tíos y tías que vivían en la Ivernia y la Aurora, hermanos de papá y mamá y que de alguna manera influyeron en nuestra vida, después de la muerte de él. Los tíos por parte de mi padre fueron Celia, que ya mencioné, Tomás y Ponciano, mi tío Francisco Guajardo, esposo de mi tía Celia, mi tía Jesucita, esposa de mi tío Tomás y mi tía Kika, esposa de mi tío Ponciano. Los tíos por parte de mi mamá, o sea hermanos de ella, fueron Agapito, Indalecio. Bernarda, Fidela, una mujer que sufría de parálisis, no caminaba solo, gateaba como un niño y a la que mi madre vio hasta que murió. Y mi tía Matilde, a la que quise mucho y a quien más frecuentaba a mi mamá. Sus hijos eran Elba, Paco, Gloria, Benjamín y José el Güero, casi hermano mío. La tía Matilde, gran mujer a quien en estas páginas recuerdo con cariño, agradecimiento y respeto por todo lo que ayudó a mi madre y a nosotros, y vaya también mi recuerdo para su esposo Francisco Ramos, un buen padre, líder sindical en la aurora, músico, ya que tocaba el violín como los buenos, y también fue regidor en Saltillo. Dios los tenga en el cielo. Mi niñez, mis hermanos. Mi niñez transcurrió como la de todos los niños de esta región. Al siguiente año de la muerte de mi padre, entré a la escuela al primer año. Esta se llamaba David G. Berlanga. Artículo 123. La mantenía en aquel entonces la empresa dueña de la fábrica de helados y tejidos de los señores Purcel. Mi niñez transcurrió entre la escuela, los libros, las tareas y ayudar a mi madre en las labores de la casa y en todo lo que podía colaborar. El horario de clases en aquel tiempo era en la mañana, en la mañana de 9 a 1 y por la tarde de 4 a 6, así que el tiempo que nos quedaba libre era para jugar y ayudar a mi madre en sus quehaceres. A ella le gustaba tener animales, como pajaritos a los que enseñaba a silbar, un perro negro muy bonito que se llamaba Kaiser, al que una vez dentro de la casa mató un zorrillo, lo que nos obligó a irnos a vivir con mi tío Ponciano por tres o cuatro días, hasta que después de limpiar y limpiar se acabó el mal olor. Así como gallinas y marranos a los que engordaba con desperdicios y maíz, los mataba y mis hermanos Héctor, Américo y yo, nos íbamos a las casas a vender fiada la carne, los chicharrones y la manteca. Luego teníamos que ir a cobrar dinero que empleaba mi madre en comprar lo que se necesitaba para la casa y para la comida. Desde esos años, aparte de la escuela, nos enseñó a trabajar. Además teníamos la huerta grande donde había varios duraznos, magueyes y algunas melgas para sembrar. De los magueyes, después de que mi madre les pagaba a alguien para quebrarlos, cada tercer día íbamos a extraer la miel. Luego vendíamos algunos litros, de lo que quedaba una parte nos la tomábamos y con otra ella hacía un atole muy sabroso. También le pagaba a un señor para barberchar y, no, y nosotros sembrábamos maíz y calabacitas, que regábamos de vez en cuando, robándonos el agua de la sequía desde la loma, porque los dueños del agua eran los ejidatarios de Arteaga, muy cabilosos y celosos y que siguen siéndolo hasta la fecha, labor que hacíamos desde las ocho o nueve de la noche hasta la una de la mañana, luego que salía el maíz había que escarbarlo y deshierbarlo hasta que daba elotes y luego las mazorcas que después de secarse las desgranábamos, maíz que mi madre preparaba, lo llevábamos al molino y luego ella hacía tortillas para comer. Los sábados y domingos por las tardes jugábamos al trompo o a las canicas, juego en el que yo era bueno, tanto que algunos niños no querían que jugara con ellos porque les ganaba. Con mi hermano Américo tampoco querían jugar porque era muy peleonero y cuando le ganaban se enojaba y les quitaba sus canicas. Mi hermano era muy travieso. Una vez enojado conmigo agarró un puño de tierra y me lo aventó a los ojos, acción que le costó unos barazos de mi madre quien tuvo que pasarse buen rato sacándome la arenilla con un lavaojos y agua. Así fui creciendo entre la escuela, los juegos infantiles y los quehaceres en la casa. Al llegar a sexto año de primaria, recuerdo a un excelente profesor, José Concepción Castañeda, el profesor Concho, quien además de ser un gran mentor, era un buen deportista. A esa edad jugábamos en un equipo de voleibol que se llamaba escuela, también practicábamos el béisbol. Ambos deportes los seguí practicando en mi juventud y por muchos años. La escuela. Ya he narrado algunas cosas de mi paso por la escuela. Solo agregaré y recordaré a algunos de mis maestros y el momento de mi graduación de sexto año. El profesor José C. Castañeda, que ya mencioné. El profesor Luis Hernández. El profesor Felipe Rivera era muy enérgico y castigaba a quien se portaba mal pegándole en la cabeza con un anillo que traía. La profesora Nona de Arteaga, que luego se casó con el profesor Concho. Una profesora de nombre Marina, muy bonita por cierto. Al terminar el sexto año se hacía una fiesta de fin de año en la que aparte de entregar el certificado, se presentaban bailables y otros números artísticos en los que teníamos que participar. Luego se realizaba un baile para los adultos, el que amenizaban orquestas de saltillo. Se vendían antojitos que cocinaban las señoras y en el exterior del salón se vendía cerveza. Todas las utilidades eran para beneficio de la escuela. Así recibí mi certificado de primaria de manos del profesor Concho, el que orgullosamente entregué a mi madre, quien con gran alegría y lágrimas en los ojos lo recibió, como cuando se realiza una gran obra y se da gracias a Dios porque se dice, misión cumplida. Recuerdo que el profesor Concho les dijo a mi madre y a mis tíos, pongan a estudiar a este niño, vale la pena, es muy inteligente y estudioso. No se pudo, no había los recursos económicos, por lo que empezaba para mí una nueva etapa, a trabajar. Un recuerdo, un recuerdo a todos mis maestros, pero en especial al profesor José Concepción Castañeda. Mi primer trabajo. Al terminar la primaria tenía 12 años y 6 meses de edad. Debo decir que todos mis hermanos y yo éramos muy altos, por lo que parecía que teníamos más edad. Transcurrió poco más de un año en el que mi madre cada ocho días nos llevaba a visitar a mi tía Matilde, que vivía en La Aurora. Hermana, a quien más visitaba, y un poco menos a mis otros tíos, Agapito, que vivía en Libernia, un gran tipo, político. Fue diputado local, tenía una excelente familia, casado con mi tía Juana Malacara, una buena señora como todas las de entonces mi tío Indalecio, su señora Teodora y sus hijos que vivían también en La Aurora, y mi tía Bernarda con su esposo Manuel García, quienes tenían una huerta donde íbamos a comer ma manzanas y nueces, con sus hijos María, Jesús, Lalo y Lourdes, quien influyó en nuestra vida al casarse con el señor Óscar Alanís, uno de los dueños de la empacadora Alanís de Saltillo, que todavía existe y que nos dio trabajo por entonces muy escaso a mis primas Elba, Gloria, hijas de mi tía Matilde, y no recuerdo a quién más, y a mí. Es así como a los 14 años de edad tuve mi primer trabajo. Para poder asistir puntualmente me quedaba en la casa de mi tía Matilde, quien me daba de comer y me hacía lonche para llevar. Para ese entonces ya había muerto su esposo, mi tío Francisco, por lo que ella, igual que mi madre, tuvo que luchar duro para sacar adelante a su familia. Primero me pusieron en el departamento donde se hacían las carnes frías, como el jamón y la mortadela. Luego, a amarrar el chorizo y a colgarlo en los ganchos para que se secara. Amén de hacer otras cosas como pesar a los marranos que la gente iba a vender. Una vez que le ayudaba al señor responsable de pesarlos, me regañó, porque al ponerlo en la romana estaba rozando una parte del marrano en el piso y así se lo hice notar. El regaño fue después porque con mi observación el marrano pesó normal y de otra manera hubiera pesado menos. Así pasaron dos años en los que iba y venía de Bella Unión a la Aurora y Saltillo. Cada sábado que me pagaban le daba algo a mi tía, aunque no quería aceptar, y el resto a mi madre, quien me daba mi domingo y para los pasajes. Debo decir que hasta que empecé a trabajar compré unos zapatos, ya que desde que estaba en la escuela casi siempre usaba guaraches. Empecé a comprar pantalones, porque todavía a esa edad mi madre nos cosía y ponía parches en las rodillas. Para ese entonces, Héctor, mi hermano, trabajaba en la fábrica de Bella Unión. Mi adolescencia. Mi adolescencia pasó entre el trabajo, los juegos de béisbol y voleibol. Los domingos, ir a misa obligatoria, ya que mi madre era muy católica, devota de San Francisco y del Santo Cristo de la Capilla, al que cada 6 de agosto veneraba con un rosario. Ella invitaba a todos los familiares y vecinos a rezar y al final les ofrecía algo de comer. No sin antes dar a las señoras una copa de anís, las que se tomaban dos o más se ponían alegres. Un día al estar moliendo en una máquina la carne para elaborar el chorizo, entró uno de los dueños de nombre Ricardo, quien no nos podía ver, tal vez porque Oscar, esposo de Lourdes, mi prima, nos recomendó y dio el trabajo me llamó y en una forma déspota y altanera y con insultos me dijo que no fuera tonto ni cochino y que levantara unos pedazos de carne que yo no había tirado ni visto. Por la forma en que me trató le contesté fuerte también y ahí mismo le entregué el trabajo y me salí. Cuando se lo comenté a mi madre se puso triste y enojada a la vez. Ella habló con Oscar para que me volvieran a admitir, cosa que me propusieron pero yo no quise volver y tal vez esa decisión cambió mi vida. Mi ingreso a la fábrica de Bella Unión. Duré un tiempo desempleado, tenía 16 años pero era muy alto. Mi hermano Héctor, quien ya era de planta en la fábrica de Bella Unión, empezó a hacer gestiones con la empresa y con los del sindicato para que me permitieran entrar de aprendiz, cosa que se hizo y es así como a los 17 años entré a la fábrica, donde era obligatorio aprender por dos años. En el departamento de tejido, es decir, en los telares donde se hacían varias telas como manta, gabardina, loneta y otras, mi tío Ponciano como maestro hacía los dibujos que llevarían las telas, que luego pasaba a las maquinillas de los telares. Él era el encargado del departamento de telares. Empecé a aprender con mi hermano Héctor, pero luego me pasaron con el señor Francisco Hernández, enérgicos los dos, ya que no me dejaban ni voltear a veces a ver a las mujeres trabajadoras que me cerraban el ojo. Cuando ellos consideraron me empezaron a dar trabajo, primero con un telar, luego con dos, que era lo normal, y cuando ya fui de planta a los 19 años de edad, era uno de los pocos que trabajaban hasta con tres telares. A esa edad conocí a Lala, la que hoy es mi esposa, y nos hicimos novios. Mi afición al deporte Al empezar a escribir hoy, 11 de abril del 2001, me enteré por una esquela en un periódico del día 9, que falleció un amigo mío muy apreciado, buen deportista, compañero de muchos años en la práctica del béisbol. Tomás González Udave, noticia que me conmovió durante todo el día. Vaya para él el mejor de mis recuerdos, pidiéndole a Dios que lo tenga en el cielo. Pues bien, mis pasiones desde niño fueron el béisbol y el voleibol. Practiqué el béisbol con pelotas que hacíamos con hilo de medias de mujer y una pelotita de hule, de las que se desechaban los mayores. Utilizábamos canillas de hilo de la fábrica. Se organizaban torneos de béisbol y voleibol. Los de voleibol eran organizados por personas del sindicato y por el profesor Concho, director de la escuela primaria donde estudié. Además de ser un gran maestro, era un excelente jugador de voleibol, y yo siempre jugué con el equipo de la escuela. Por cierto que en esos torneos conocí, entre tantos compañeros y amigos, a un gran deportista y después muy buen amigo, Diego Luna, quien influyó mucho en mi vida sindical. Cuando yo tenía entre 19 y 20 años de edad, se organizó un equipo de voleibol con el que jugaban los mejores y se iban a competir a saltillo con otros equipos. ahí jugábamos Héctor, mi hermano, y yo. Los juegos que se celebraban en la Sociedad Manuel Acuña eran contra muy buenos equipos entre los que recuerdo el del Ojo de Agua, el de la Cinza, el de la misma Sociedad Manuel Acuña y otros. Se participó solo dos años y ya no se pudo por do dos motivos. Uno, que teníamos que pagar el autobús que nos llevaba cada ocho días y el otro, que entre los jugadores nuestros había uno, Andrés Valdés, que deliberadamente pasaba el balón muy fuerte, hacia arriba y llegó a quebrar varias lámparas y por ello ya no nos invitaron a participar. En un juego en Bellunión, recuerdo que el equipo contrario nos clavó el balón muy fuerte y aunque yo era muy alto no pude tocarlo y le pegó en la nariz a Gustavo Soto, un muy buen deportista, amigo y primo hermano del Lala. Practiqué mucho voleibol, lo que me dejó muy gratos recuerdos. El béisbol lo empecé a jugar en forma organizada, yendo a jugar a Saltillo en la Liga Municipal. Primero en tercera fuerza porque se tenía que ir ascendiendo, luego en la segunda y posteriormente en la doble A y por último en la primera fuerza, logrando llegar a esta en dos o tres años. En el equipo de primera fuerza, donde ya competía desde antes en la liga de Saltillo, jugué con unos peloteros muy buenos, entre los que recuerdo a Diego Luna, Reyes Amarrón, Héctor mi hermano, Román Espinosa, los hermanos Roberto y Cudberto Esparza. Francisco Perales el 8, los hermanos Luis y Porfirio Covarrubias, mi padrino de la primera comunión, y a tantos otros que sería muy largo nombrar, todos ellos muy buenos, vaya para todos ellos el mejor de mis recuerdos. Jugué con el equipo de La Bella, hasta que la fábrica cerró en 1963, por uno o varios años jugué antes con dos equipos de saltillo, cuando no hubo equipo o en temporada de invierno, estos fueron la Internacional Harvester, los Tapados y con un equipo de Ramos Arispe, donde también conocía muy buenos peloteros e hice grandes amigos, algunos de mi edad, a quienes saludo cuando nos encontramos. Había en el equipo de Bella Unión unos excelentes jugadores de apellido Perales, chaparritos ellos, pero muy buenos para batear, fildear y correr, José, Ismael y Patricio, este último fue mi gran amigo, amigo de jergas, de trabajo, y en fin, muy buen amigo, los que a esta fecha ya murieron en la ciudad de Monterrey, mi recuerdo sincero hacia ellos. En el ambiente del béisbol, a mis hermanos Héctor, Américo y a mí nos decían los hermanos Espanto. Esto fue cuando jugábamos en el equipo de textiles Talamás, lugar a donde fuimos a trabajar después de que se cerró la fábrica de Bella Unión mote que nos pusieron y salió en el periódico, ya que mis hermanos eran bravos, peleoneros, y yo pues tenía que entrarle sin ser como ellos. Esas actitudes nos costaban regañadas de Gilberto y de mi madre. Una vez jugando por el campeonato de primera fuerza contra el equipo Coahuila y Zacatecas, y al ir ganando una carrera por cero en la octava entrada, mi hermano Héctor, que jugaba la primera base, Américo la tercera y yo de fielder, bateando un jugador contrario al que fácilmente Héctor puso out. Ese jugador, al que le decían Polina Aguilera, le aventó el casco a Héctor y le pegó en la cabeza abriéndole la frente, por lo que de inmediato Héctor lo tumbó a golpes. Pero se hizo una trifulca de todos contra todos, y cuando iba llegando, yo vi que un jugador contrario le iba a pegar a Américo con un ladrillo, por lo que corriendo volé y le di con los spikes logrando tumbarlo. Por esto después me decían el santo, se suspendió el partido y algunos nos castigaron pero ganamos el partido y el campeonato de esa temporada. En otra ocasión el umpire expulsó a Américo, una de tantas veces, tomando él un vaso de agua de limón bien helada cuando aquel umpire cometió otra pifia, entonces mi hermano caminó muy tranquilo hacia él y le vació todo el vaso de agua en la cabeza, lo que nos costó a Américo otro castigo y al equipo pagarle al umpire medicinas y una semana de salario, ya que por poco se muere de pulmonía. Con el equipo de textiles talamás hubo muchas y muy agradables experiencias y conocí e hice grandes amigos, algunos de ellos todavía los veo y recordamos aquellos buenos tiempos. Al estar jugando en la Aurora y teniendo 27 años de edad, me fracturé un tobillo y después de mi rehabilitación, como dice el dicho, ya nada fue igual, puesto que aumenté de peso. De 68 kilos que pesaba, después de seis meses cuando me dieron de alta pesaba 80 kilos. Volví a jugar béisbol, pero ya no corría como antes. Lo hacía porque jugar al béis era mi pasión. Como un homenaje a mis dos grandes hermanos, recordaré una más de sus hazañas. Héctor, que era corajudo y todo un gran bateador, jugando en el viejo estadio Saltillo que estaba junto a la Alameda, donde ahora está la escuela secundaria Federico Berreto Ramón, lo vi volarse la barda varias veces, como los grandes, así era su poder. A Américo, por su gran calidad de jugador, corajudo y peleonero, lo eligieron para participar en los Juegos Nacionales Juveniles, donde por su valiosa participación como pitcher y como bateador, le entregaron un reconocimiento en Saltillo. Nace mi espíritu sindical, a la edad de 19 años más o menos, ya trabajando en la fábrica de Bellunión, me dieron la planta, lo que me obligaba a asistir a las asambleas que se realizaban en el salón del sindicato, que era dirigido por un grupo de gentes, algunos muy capaces y otros no, y que como en todas las organizaciones mantenían el poder sindical, haciendo labor de proselitismo entre los compañeros de planta cada vez que se elegía un nuevo comité ejecutivo, y esto era cada año, Empecé a asistir a las asambleas y por mi natural inquietud de joven, a los dos o tres años, me convencieron unos viejos líderes que se oponían al grupo que manejaba el sindicato. Criticaban todo lo que hacían y cómo dirigían el sindicato, por lo que yo también me convertí de inmediato en un acérrimo enemigo sindical de aquel grupo, donde por consecuencia me tenían marginado en muchas cosas. Cuando había elecciones, siempre ganaban ellos. Algunos compañeros y yo seguíamos en contra. Uno de los que dirigían aquel grupo y el sindicato era un compañero que se llamaba Diego Luna gran jugador de béisbol y voleibol como ya dije antes y amigo mío por el deporte y a quien le debo haber corregido mi actitud dentro del sindicato ya que unos dos o tres meses antes de que hubiera otra elección me habló y me invitó a platicar sobre el asunto y palabras más, palabras menos me dijo «Mire Nacho, yo soy su amigo usted puede llegar a hacer algo dentro del sindicato tiene madera» pero anda muy mal. Usted está siendo mal aconsejado por las gentes que nos quieren quitar, pero no lo van a lograr. Ellos ya están viejos y nada pierden, pero usted está joven y puede ser alguien. Mis amigos y yo lo invitamos a que se una con nosotros y le ofrecemos un puesto, por lo pronto pequeño dentro del comité. Piénselo y yo le aseguro que no se va a arrepentir. Fueron tan convincentes las palabras de Diego, quien era una gran persona y muy querido por todos gracias a su forma de ser. Ahora y siempre lo recuerdo y le tengo gratitud porque a él le debo gran parte de lo que llegué a ser, por sus consejos pero sobre todo por lo que me dijo y que me hizo reflexionar. A los dos o tres días le dije que aceptaba formar parte del grupo. Así fue como al llegar a la elección y formarse la planilla me pusieron de secretario de asuntos técnicos. Ese fue mi primer puesto sindical, el que nadie quería, pero que yo, al ver lo que tenía que hacer, acepté y empecé a preocuparme por conocer las funciones que tendría a mi cargo. Ese puesto era nada más ni nada menos el que tenía que revisar las tarifas, las luchas por la pulgada inglesa, el peso del hilo y de las telas, la resistencia del algodón y tantas cosas más que nadie sabía hacer, nada más la empresa y Diego Luna a quien cuando le dije que yo quería aprender, inmediatamente me dijo que sí, ya que nadie quería y nadie podía aprender. Su enseñanza y mi aprendizaje sobre esa materia se llevó durante seis u ocho meses, dos o tres veces por semana, hasta que supe hacer todas esas operaciones. Eso me valió el reconocimiento de todos. Así se inició mi carrera dentro de la sección 124 del Sindicato de la Industria textil CTM. Mi vida en esos primeros años transcurrió dentro del sindicato, el béisbol y voleibol y las novias, de las que no hablaré, solo de la que llegó a ser mi esposa. Dentro del sindicato, Diego tenía un hermano, Sixto Luna, que en ese primer año que estuve dentro del comité era secretario de organización, el que se encargaba de escribir los oficios y toda clase de correspondencia en una máquina de escribir. Me enseñó a usarla y yo lo apoyaba entonces para hacer los escritos. A partir de ahí, fui secretario de organización, secretario de previsión social y miembro de la Comisión Mixta del Seguro Social, lo que me permitió conocer algo de medicinas y para qué servían y atendí por un tiempo una especie de farmacia dentro de la fábrica y cuando a alguien le dolía algo, yo con orientación de los médicos les daba el medicamento apropiado. Nunca se murió nadie. Ese trabajo lo desempeñé hasta que llegó el IMSS en 1961. Este puesto era independiente de otros que tuve, como secretario tesorero, secretario de trabajo, delegado a los consejos de la Federación Regional de la CTM en Saltillo. No fui secretario general porque en el momento que iba a hacerlo, cerró la fábrica. Mi casamiento. El 18 de agosto de 1956 ocurrió un acontecimiento muy importante de mi vida. Me casé con quien por dos años o más había sido mi novia. Eulalia Sotos y Fuentes. Buena esposa, buena hija, profesora de profesión. Procreamos ocho hijos, todos ellos muy buenos. Unos nacieron en Bellunión, otros en Saltillo, y gracias a Dios, todos vivos hasta la fecha. Hijos que ante todas las vicisitudes de la vida nos han dado grandes satisfacciones. En este capítulo quiero hacer mención de los familiares míos y de mi esposa. Yo era huérfano de padre, como ya lo dije antes. Mi esposa huérfana de madre ya que falleció en un accidente cuando en época de lluvias, al andar barriendo dentro de una, un arroyo que había cerca de donde vivían, se derrumbó un pedazo de tierra que le cayó encima. Episodio muy doloroso para Lala y toda su familia. Era, si mal no recuerdo, un 9 de, ma de mayo. La sepultaron el 10 de mayo, Día de las Madres. Ya comenté sobre la muerte de mi padre y mis hermanos a los que no conocí pero tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de contar con mi madre hasta que murió víctima de la diabetes y de un cáncer de páncreas y otras enfermedades que se le complicaron. Murió en casa de Américo, en La Libertad, el 23 de septiembre de 1974. Tenía 71 años de edad. Murió después de estarla cuidando en su lecho nosotros, nuestras esposas, mi tía Matilde, Carmen, mi prima hermana de nosotros. En fin, algunas vecinas, ya que mi madre por su forma de ser Era muy agradecida por muchas personas A su sepelio asistió mucha gente Descansa en el Panteón de la Aurora Quiero contar algo que me sucedió en el momento de su muerte Todos estábamos muy cansados y desvelados Ya que teníamos muchos días y noches cuidándola Ese día estaba yo dormitando dentro del carro de Héctor Cuando oí que tocaron el vidrio Abrí los ojos, me asomé y no había nadie Supuse que alguien, algún niño tal vez, habría pasado y golpeado el vidrio del carro. Entonces me volví a dormir. No sé cuánto tiempo había transcurrido, cuando volví a oír que tocaban el vidrio, esta vez más fuerte. Me volví a enderezar inmediatamente y no había nadie. En ese momento una de las señoras que con otros familiares la cuidaban, salió y me dijo que mi madre acababa de morir. Entré y la toqué todavía calientita y llorando abracé su pequeño cuerpo que la enfermedad había minado hasta que una señora me retiró diciendo, ya no llore, déjela morir en paz, deje que Dios se la lleve. Estoy seguro que Dios la tiene en el cielo y que desde ahí nos ha seguido cuidando como lo hizo desde pequeños. Fue un episodio muy doloroso que no puedo olvidar. Mi madre siempre vivirá con nosotros. Murió una gran mujer. Descanse en paz. Murieron después mis hermanos, sin precisar la fecha. Mero Américo de un infarto al corazón, luego Héctor, también de un infarto, y por último hace poco, Gilberto el mayor, para variar también del corazón. Vaya destino fatal el de nosotros. Descansen en paz todos. Mi contribución a la comunidad. Dentro de las actividades que realicé en Bell Unión, ya que no me gustaba estar ocioso, aparte de las de carácter sindical, fui presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela, juez auxiliar coordinador de obras materiales del pueblo, presidente de asuntos deportivos y culturales, manager o capitán durante algunos años de los equipos de béisbol. Participé en la organización de todo tipo de eventos para beneficio de la escuela, como bailes y carreras de caballos. Por varios años logré que el municipio de Arteaga nos dejara cobrar la pasada de vehículos a la loma y todo ese dinero lo destinábamos a la realización de obras de la escuela. De estos puestos, también tengo muchas anécdotas. Solo voy a contar dos. Siendo juez, llegaron dos señoras a darme la queja de que una le había robado a la otra un gato. La otra decía que no, que era de ella. Ya se habían peleado e insultado. Las dejé que cada una hablara y al final les pregunté si iban a acatar lo que yo decidiera. Dijeron que sí. Entonces tomé el gato, por cierto muy bonito. Les dije que yo me iba a quedar con él para que ya no siguieran peleándose. Respetaron mi decisión y tuve que decirle a Lala, a mi esposa, que teníamos un gato. Así se acabó el pleito entre las vecinas. Luego, siendo ya el titular de obras materiales y responsable de guardar el dinero que se recabó en una carrera de caballos que se había organizado por todos los que formábamos el comité, a lo que mucho contribuyó don Porfirio Fierro, gran entusiasta y cuidador de caballos, acudió a mí el tesorero, que era Genaro Saucedo, a quien debía entregar lo que se había recaudado. Al hacer cuentas, debía yo entregar el dinero y al abrir la cajita que lo contenía, vimos que era pura feria, faltaban los billetes. No podía creerlo. Le hablé a Lala preguntándole que si lo había tomado. No lo había hecho. Me enojé, le hablé muy fuerte culpándola de que había dejado la casa sola. En fin, que alguien se lo había robado. Después de que lo buscamos por todas partes en la casa, Genaro me, me sugirió ponerlo en conocimiento del juez, que era mi tío Ponciano. Le hablé y le expuse lo sucedido. Él me dijo, «Mira, hijo, es muy grave lo que sucedió. Tenemos o tienen que contar el dinero, o sea, todas las monedas para saber cuánto falta, lo que yo ya me había comprometido a pagar, por lo que al vaciar las monedas en una mesa debajo de éstas, Estaban todos los billetes que yo mismo había puesto ahí y no lo recordaba. Lloré de gusto y de arrepentimiento por lo injusto que fui con mi esposa, a la que había culpado. Le dije que el dinero ya había aparecido, la abracé y le pedí perdón. Ella también lloró. Cierra la fábrica de Bella Unión Después de que yo trabajé durante 10 años, incluyendo los de aprendiz, cerró la fábrica de hilados y tejidos de Bella Unión el 30 de abril de 1963, es decir, un día antes del primero de mayo, por lo que ya no acudimos a desfilar a Saltillo. Muchas fueron las causas que se mencionaron para que la fábrica cerrara sus puertas, pero la principal, a mi juicio, fue lo antiguo de su maquinaria, ya que no se podía competir con las fábricas modernas que ya funcionaban en Saltillo, como el Carmen y Textiles Talamás. Igual cerraron también las fábricas de la Aurora y la Libertad. Debo decir que los dueños de la fábrica, los señores Purcell, hombres y mujeres muy humanos, de acuerdo con la Comisión Nacional Textil de México, liquidaron a todos los trabajadores al 100%. Así terminó una época en la vida del pueblo y de sus habitantes. Muchos emigraron a otras partes, otros se quedaron. Al quedarse solo el pueblo, pues no había fuentes de empleo, parecía un pueblo fantasma. Algunos vendieron una propiedad y otros, como nosotros, la conservamos hasta la fecha. Las casas que pasaron a ser propiedad de la comisión, con el tiempo se las vendieron a quienes las habitaban y las que se habían quedado solas las compraron otras personas. En la actualidad, el pueblo está completamente habitado. Se han construido más viviendas, hay fuentes de empleo ahí mismo en Arteaga y muchos van a trabajar a Saltillo. El pueblo volvió a tener un gran movimiento. Muchos se fueron para no volver. Otros, desgraciadamente, han muerto. Algunas familias de entonces aún viven aquí. De mi familia casi todos han muerto, pero nosotros gracias a Dios seguimos aquí y conservamos la casa que nos vio nacer, la casa que nos dejaron nuestros padres y que hemos conservado. Espero que la cuiden y conserven mis hijos cuando Dios nuestro Señor nos llame. Bendita tierra, bendita casa, que había que buscar nuevos horizontes. Ingreso a Textiles Talamás en Saltillo Al cerrar la fábrica Bella Unión, mis hermanos Héctor y Américo ya trabajaban en la fábrica Textiles Talamás en Saltillo donde mi medio hermano Mario Dávila era el jefe de personal y con su ayuda habían entrado También fui yo a hablar con él para pedirle que me ayudara a entrar por lo que después de unos meses se pudo Me valió que la empresa del señor Emilio J. Talamás un empresario con mucha visión estaba haciendo una ampliación de la fábrica y que faltaban tejedores que más o menos supieran trabajar en los telares por lo que luego de aceptarnos y de practicar dos o tres meses nos admitieron a mí y a otros compañeros después de esos meses de práctica firmamos un contrato por un año y trabajábamos, imagínense con 28 telares cuando en la de Bella Unión lo hacíamos con dos o tres por eso quebraron o cerraron todas las antiguas fábricas era imposible competir tanto en calidad como en cantidad de producción. Lógicamente teníamos ahora mejores salarios, que tanto necesitábamos mi esposa y yo para mantener a cuatro hijos que para ese entonces ya teníamos. La veíamos difícil, pero no dejábamos de luchar. Teníamos una tiendita en Bella Unión y yo me convertí por un tiempo en umpire de béisbol, donde me pasaba los domingos ampayando dos o tres juegos y a veces hasta cuatro pero teníamos dinero para los cuadernos, libros, pasajes y más o menos comer. Mi lucha dentro del sindicato textil, sección 57, CTM. Después de que se venció el convenio de un año que teníamos, nos dieron la planta, ante la oposición de los viejos líderes que manejaban el sindicato, pues querían que la planta se les diera a otros que ellos proponían. Como la empresa se opuso a eso, tuvo que intervenir un miembro del Comité Nacional para que nos aceptaran fue el primer obstáculo que tuve con los líderes del sindicato. Como prueba nos obligaban a asistir a las asambleas que se celebraban cada mes en el salón del sindicato que estaba en La Libertad, comunidad ubicada a 6 kilómetros de Saltillo, pero sin derecho a voz ni voto, hasta que fuimos de planta. Nunca fallé a las asambleas, porque si no íbamos nos multaban y porque a mí me gustaba enterarme de los asuntos. Así fue como a poco a poco empecé a participar. Me gustaba leer la ley federal del trabajo, el contrato colectivo de trabajo que era nacional, la ley del seguro social, en fin, todo me sirvió para aprender muchas cosas, además de la experiencia que ya tenía en Bello Unión. Y eso nos ayudó mucho a mí y al grupo de compañeros que también habían ingresado junto conmigo, para empezar a refutar a aquellos viejos líderes que tenían a la mayoría asustada y que no reclamaba nada. Nosotros empezamos a exigirles cuentas, que presentaran un corte de caja cada año y uno al final del periodo que era de dos años. Además detectamos muchas anomalías. Ellos castigaban a los compañeros en lugar de que lo hiciera la empresa. Cuando era la reunión del contrato que se celebraba en México, se iba el que era secretario general y duraba hasta cuatro meses, mismos que le teníamos que pagar su salario y los gastos, con una cuota extra que nos rebajaban. Así transcurrieron seis años, hasta que en las elecciones del Comité Ejecutivo que se iban a realizar en noviembre de 1969, para el periodo de 1970 a 1971, nos empezamos a reunir el grupo de compañeros entre los que estaban grandes amigos, luchadores inquietos como yo, como Ernesto Basaldúa, Pablo Perales y muchos más inconformes con la actuación de los dirigentes. Teníamos que hacer algo para acabar con aquella mafia después de varias reuniones, llegamos a la conclusión de que había que elaborar una planilla, presentarla y registrarla para participar. Finalmente, se propuso empezar por nombrar al secretario general de aquella planilla. Alguien propuso a Basaldúa, muy buen amigo mío, pero cuando se le dijo, no sé por qué no aceptó, y él mismo me propuso a mí, diciendo que yo tenía más capacidad. Al estar todos de acuerdo en que yo fuera, acepté ahí cambió mi vida sindical y política, se integró la planilla, se registró y se llegó el día de las elecciones, todos habíamos hecho el compromiso de invitar y convencer a otros compañeros para que nos apoyaran, por lo que el día de las elecciones y después de una serie de obstáculos que nos ponían, se realizó la votación, eran dos planillas, al final de la votación se realizó el conteo de los votos, ganamos. A regañadientes nos registraron en la Junta Federal, ante el Comité Nacional, ante la empresa y la CTM, y así, el primero de enero de 1970, iniciamos nuestras funciones. Luchamos contra aquellas gentes que se resistían a perder el poder, poder que nunca volvieron a tener. Quiero narrar aquí uno de tantos momentos que pasé ya siendo Secretario General. En cada asamblea mensual que se celebraba, el grupo de gentes que se oponía a nosotros, me criticaba, me hostigaba, a tal grado de que un día, y ante la poca ayuda moral que recibía de quienes nos habían apoyado, les anuncié que en la próxima asamblea iba a renunciar. Mis enemigos sindicales esperaban ese momento con ansias. Hablé por teléfono a la Ciudad de México con el secretario general del Comité Nacional nuestro, un señor al que le debo muchos consejos. Tenía 30 años de ser líder nacional amigo de don Fidel Velázquez, al que yo había visto en varias ocasiones con motivo de haber concurrido a los congresos y consejos del Sindicato Nacional y de la CTM en México. Y al explicarle mi situación, me contestó. Mire, compañero Dávila, no les dé ese gusto de renunciar. De esos compañeros suyos no me extraña nada, porque los conozco yo. Al inicio de mi lucha sindical hubo algunos que pretendieron que renunciara, pero ¿sabe qué? aquí estoy y ellos se fueron. Luche, conserve su puesto, desempeñelo con valentía y honestidad. Sus compañeros buenos se los van a reconocer, pero sobre todo, si usted renuncia, será un estigma que no lo va a abandonar nunca y que su propia familia y quienes lo apoyaron se lo van a criticar. No renuncie, siga adelante. Cuente con mi apoyo, ánimo y éxito. Valiosos consejos y significativas palabras de apoyo y de aliento me dio aquel gran líder de la industria textil, don Francisco Márquez. No renuncie, siga luchando, y aquí estoy hasta la fecha. Déjenme decirles que cuando se llegó la siguiente asamblea, esta transcurría muy calmada. Se desarrollaron todos los puntos muy bien y en orden, pero ya casi al final, en el último punto que se da en cualquier asamblea, asuntos generales y cuando veían que yo no presentaba mi renuncia, uno de ellos pidió la palabra y dijo, «Oiga, compañero Nacho, usted dijo que hoy iba a presentar su renuncia y estamos esperando». Aquel compañero que había quedado en las elecciones en segundo lugar, era suplente del secretario general, y al momento le contesté, «Pues fíjese, compañero, que ya pensé diferente y no voy a renunciar. Si usted quiere venir a ocupar mi lugar, que lo elija la gente dentro de dos años» por lo que yo voy a seguir trabajando y usted seguirá esperando. Todo lo que ahí dije fue en un tono fuerte, enérgico y todos se quedaron callados. Seguí desempeñando el puesto, combatimos muchos vicios malos, nos ganamos la confianza de casi toda la gente y no volvimos a perder ni ellos a ganar ninguna elecciones. Desempeñé diversos puestos que luego voy a señalar, pero no fue fácil. Hubo más incidentes, hubo golpes, enfrentamientos y discusiones, pero logramos salir adelante. ¿Cómo acudía al trabajo en Saltillo? Cuando inició mi trabajo en Textiles Talamaza en Saltillo, yo vivía con mi familia en Bellunión. El turno que tenía era de entrar a las seis de la mañana y salir a las dos y media de la tarde. En aquel tiempo no había transporte de pasajeros, por lo que todos los días otros dos compañeros y yo caminábamos hasta Arteaga, para de ahí abordar un camioncito corto de revilas que nos esperaba para llevarnos a Saltillo. Ese camioncito llevaba leche a la pasteurizadora. El chofer se llamaba Pilo Valdés. Nunca nos dejó. Entonces había que caminar con frío, lloviendo, con aire, y vaya que en Bellunión hace bastante. Luego me compré una bicicleta que me permitía irme un poco más tarde. Ahí la dejaba encargada y cuando salía me venía en ella hasta que me tumbó un perro. Se descompuso y ya no quise usarla. Con el tiempo compré un carrito Plymouth modelo 1953, mi primer vehículo. ¿Cómo me sirvió? Porque ya me iba desde mi casa, me llevaba y traía otros dos o tres compañeros y sacaba para la gasolina. Antes de contar con ese carro, cuando me pedían que me quedara a trabajar en el segundo turno, porque alguien faltaba, me quedaba, y fueron muchas veces, una o dos por semana, había que trabajar para poder mantener a la familia, que ya eran para esas fechas cuatro o cinco hijos, por lo que al salir a las once de la noche a pedir Ray me iba a los transportes del norte, cuya oficina estaba en la calle de Presidente Cárdenas. Ahí esperaba que un buen chofer me llevara y me dejara en Bella Unión. Siempre me llevaron, a veces sin cobrarme. Algunos llegaron a conocerme. Gracias. Ahora y siempre a esos buenos hombres, Choferes de transportes del norte Llegaba a la casa, mi esposa Lala ya me tenía el lonche del día siguiente Y después de dormir tres o cuatro horas, otra vez a trabajar Nunca falté por haber trabajado un día antes en la noche No tenía caso doblarte para el día siguiente no ir Por necesidad, tuve que vender posteriormente aquel carrito Y nos fuimos a vivir en la Aurora Pagábamos renta, la única vez que he pagado renta Qué duro para un obrero con familia pero vivimos muy a gusto en la Aurora, conocí mucha gente, hicimos muy buenos amigos, conocí un buen sacerdote o cura, el padre Molina, muy querido de todos en Saltillo y la región. Éramos amigos, varias veces convivió y se sentó en nuestra humilde mesa a comer. Nos dio muchos consejos espirituales, un gran hombre al que recuerdo con cariño. De la Aurora a Saltillo nos íbamos a trabajar con unos compañeros que tenían taxi, Chelino Oviedo e Inés Puente. Cada semana les pagábamos Ya era más fácil acudir a trabajar Ahí en la Aurora Nació mi hija Lupita La primera mujer Teníamos cuatro hijos hombres Ahí vivimos hasta que en 1976 Me tocó en Saltillo Una casa del Infonavit En la colonia Zapalinamé Y nos fuimos a vivir ahí Casa que aún conservo Viviendo allá en Saltillo Se acabaron mis sufrimientos para acudir al trabajo los puestos sindicales en Textiles Talamás y en la Federación Regional en Saltillo, CTM, y mi primer puesto de elección popular. Habiendo ingresado a Textiles Talamás en 1963 y en las condiciones que ya mencioné, fue en 1970 cuando llego por primera vez a la Secretaría General por dos años, con todas las vivencias que tuve que pasar para poder salir adelante. En 1971 y antes de salir electo como Secretario General, se llevaron a cabo las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo de la Federación Regional y nos dimos a la tarea de formar una planilla que encabezó Gaspar Valdés como Secretario General, yo como Secretario de Actas y salimos electos. Gaspar siempre fue reelecto Secretario General. A mí me cambiaron después a Secretario de Estadística, luego a Secretario de Trabajo, puesto que desempeñé dentro de la Federación hasta la muerte de Gaspar. Me tenían Gaspar y los sindicatos siempre como el segundo de Gaspar y de la Federación Regional. Así, después de salir como Secretario General de Textiles Talamás, donde reiteró nuestro grupo, no volvimos a perder ninguna elección. Desempeñé el cargo de presidente de la Caja de Ahorros del Sindicato, que combinaba con mis obligaciones en el puesto que tenía en la Federación Regional, así como delegado por el Sindicato de la Sección 57 y de la CTM o Consejo y Congresos Nacionales a la Ciudad de México, o que llegaban a celebrarse en otras partes. Quiero mencionar que a partir de que empecé a acudir a las asambleas nacionales de la CTM, nunca dejé de asistir hasta que en 2001 ya no pude ir por causas de fuerza mayor. Después, en el año de 1981, se eligió por segunda vez secretario general del Sindicato de Textiles Talamás, otra etapa muy difícil, ya que me tocó vivir y participar en el cierre de la fábrica. En 1975, siendo secretario general del Sindicato de Textiles Talamás, un buen amigo y excelente secretario, Ernesto Basaldúa, se presentó la oportunidad de participar en una terna para regidor en el Ayuntamiento de Saltillo, y fueron algunas gentes de la Federación, como Ernesto Torres, que fuera secretario general de la Federación Regional antes que Gaspar, y nos pidieron que nombráramos a un compañero. Ernesto Basaldúa no aceptó y dijo que prefería reunir a un grupo de compañeros de relevancia dentro del sindicato, y que ahí nombraran al que saliera. Así se hizo y nombraron a dos, Jesús Sánchez, que era primo hermano mío, y a mí. Al poner la votación salimos empatados, pero Jesús inmediatamente dijo que él no aceptaba, y ahí renunció, diciendo que él reconocía en mí empeño y capacidad para tal puesto, y así fue como me propusieron estar en la terna pero luego había que ganar en el consejo y salimos electos otros dos compañeros y yo. Después que la CTM y el PRI nos eligieron, por lo que Ernesto y yo nos fuimos a hablar con Don Leobardo Flores Ateorrión, que en ese entonces era el secretario general de la Federación Estatal. Él ya me conocía por lo que nos dijo que por él no había inconveniente, pero nos pidió un oficio de Francisco Márquez, secretario general del Sindicato de la Industria Textil, y fuimos Ernesto Basaldúa y yo a hablar con él era ya amigo y conocido de nosotros, nos dio el oficio de apoyo, dirigido tanto a don Leobardo Flores y a Gaspar Valdés. Salimos electos y participamos en la campaña que como presidente municipal encabezó el licenciado Juan Pablo Rodríguez, pero no fui regidor sino primer síndico del ayuntamiento de 1976 a 1978. Una gran experiencia y la primera de carácter político que tuve. Otro puesto que desempeñé fue el del representante por la CTM en el Consejo Consultivo del Seguro Social a nivel estatal, puesto que tenía otro gran amigo mío y de Gaspar, Guillermo Briones, que fue un gran líder dentro de la sección 145. También del sindicato textil, pero de la que fue la forestal. Compañero muy bueno, muy inteligente y que murió en un accidente en la ciudad de Monterrey. Así que al quedar vacante ese puesto, otros compañeros y yo se lo solicitamos a Gaspar Valdés, ya que él tenía la facultad, junto con Don Leobardo Flores, de asignarlo. Después de varios días, me otorgaron a mí el nombramiento de representante obrero por la CTM en el Consejo Consultivo del Seguro Social en Coahuila. Otra gran experiencia que viví y donde tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. Delegados del Seguro Social, médicos, compañeros de otras centrales, directivos del Seguro Social a nivel nacional, etc. Recorrimos el estado para supervisar clínicas y hospitales. Fuimos a reuniones nacionales en México para conocer o tratar asuntos del Seguro Social o de trabajadores. Conocí y tuve amistad con Alfonso Sánchez Madariaga, uno de los cinco lobitos, que era el representante de la Confederación de Trabajadores de México en el H-Consejo Técnico del IMSS. Un hombre extraordinario. Desgraciadamente, cuando escribo estas líneas, ya falleció. La CTM perdió otro gran nombre. Cierra la fábrica Textil Estalamás. Al terminar mi gestión de síndico primero dentro del Ayuntamiento de Saltillo en 1978, regresé a trabajar a Textil Estalamás en 1979. Trabajaba en la fábrica y por las tardes iba a la Federación a seguir colaborando y atendiendo asuntos que me encargaba Gaspar. Así transcurrieron dos años, y en 1981 me volvieron a elegir Secretario General del Sindicato Textil Sección 57 del Sindicato Nacional de la Industria Textil, CTM, por un periodo de dos, de dos años, periodo que desgraciadamente no se cumplió porque a finales de 1981 los señores Talamás ya no quisieron seguir trabajando y nos anunciaron que iban a cerrar la fábrica. Quiero narrar aquí todo lo que sucedió durante dicho proceso. Aproximadamente en septiembre de 1981 nos habló uno de los hijos del señor Emilio Talamás, el ingeniero Enrique Talamás, para esas fechas ya don Emilio les había cedido el poder para administrar la fábrica a él y al señor Alfonso Talamás, nos dijo que ya no podían seguir trabajando y que iban a cerrar la fábrica, ante tal anuncio que no podíamos creer, puesto que la maquinaria era de lo más moderno que había entonces, les preguntamos los motivos y nunca nos pudieron o no quisieron darnos una razón poderosa de por qué tomaban esa determinación. En los días posteriores a ese anuncio, nos dimos a la tarea de buscar por todos los medios la forma de que no cerraran la empresa. Así fue como días después, me habló don, don Emilio y con lágrimas en los ojos me pidió que les dijera a sus hijos que no cerraran, pues que iba a ser de la gente y sus familias, que él no quería que se quedaran sin trabajo. Hablamos con los hijos de don Emilio y no fue posible convencerlos. Fuimos a ver al gobernador que en ese tiempo era licenciado José de las Fuentes Rodríguez, quien le pidió al licenciado Enrique Martínez, secretario general de gobierno y después gobernador del estado, que interviniera. Él habló con los señores Talamás, pero no le fue posible lograr que cambiaran su decisión. Nosotros por nuestra parte teníamos asambleas cada ocho días y nos reuníamos diariamente todos los del comité ejecutivo para buscar ideas o propuestas para hacerles a los señores Talamás. Así fue que les propusimos, uno, que redujeran la jornada a cuatro o cinco días. Dos, que indemnizaran solo a los del segundo turno. Tres, que no nos pagaran utilidades por uno o dos años. Cuatro, que no nos pagaran por uno o dos, dos años vacaciones ni aguinaldo. Ninguna propuesta nuestra aceptaron por lo que ante tal cerrazón, no tuvimos más remedio que entrar al proceso de ver la liquidación de cada uno de los trabajadores. Quiero hacer mención que entre sindicalizados de planta y suplentes éramos como 150 trabajadores. Aquí empezó otro problema con la empresa y con nuestros compañeros, pues algunos tenían desconfianza, por lo que en una asamblea les pedí que nombraran una comisión de cinco compañeros para que junto con el comité ejecutivo estuvieran durante todo el proceso y hasta la liquidación de los bienes del sindicato y los nombraron, todos ellos muy conocedores, capaces, inteligentes y honestos entre los que recuerdo a Claudio Valdés, Pablo Perales, Valentín Valdés, Ramón Soto y Jesús Sánchez. Y empezó otra clase de lucha con la empresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no nos querían pagar los 12 días por año de antigüedad, no nos querían pagar los meses después del año cumplido y no querían pagarles a los suplentes la proporción del tiempo trabajado. Todo esto nos llevó a ir a la Ciudad de México, pero antes quiero decir que fue un enviado de la empresa y me ofreció dinero. Me dijo que cuánto quería para que ya no siguiera reclamando tanto para los trabajadores. Mi respuesta fue, dígale a los señores que queremos trabajar, no dinero. No me volvieron a tentar. Así que nos fuimos a México, a tratar de arreglar allá el asunto de la liquidación al 100% como nosotros pedíamos y porque teníamos razón. Por parte del Sindicato Nacional nos acompañó Pedro García Peña, quien era de Asuntos Técnicos y lo nombró Francisco Márquez. Nos fuimos a las oficinas del apoderado jurídico de la empresa, un licenciado de apellido Flores Merino, un gran profesionista quien al, al escucharnos a nosotros y a los representantes de la empresa, inmediatamente dictó su fallo y les dijo a los señores talamás, los muchachos tienen razón y ustedes les tienen que pagar todo exactamente como ellos lo están pidiendo. Hubo algunas observaciones, pero al final se impuso la razón nuestra y el criterio del licenciado Flores Merino, su apoderado, y así nos regresaron a Saltillo. Días después se inició el proceso de hacer y revisar las cuentas de cada trabajador en forma conjunta. Todos los trabajadores recibieron hasta el último centavo que les correspondía. Los del comité ejecutivo y yo fuimos los últimos en recibir la liquidación, en mi caso producto de casi 19 años de trabajo pero hubo quienes tenían más de 30 años. Se cerró la fábrica y también otro capítulo de mi vida, el día primero de febrero de 1982. Ingreso a la CTM como asesor. Después de que cerró la fábrica Textiles Talamás, ya Gaspar Valdés me había invitado a formar parte del grupo de asesores del Instituto de Educación Obrera fundado en 1979, pero yo le dije que nada más terminando el proceso de liquidación. Y así fue que al terminar ese proceso, en febrero de 1981, me inicié como asesor, mandándome a Gaspar al sindicato Cinza, que en ese momento atravesaba por un momento muy difícil. Un proceso post-electoral muy discutido, donde grupos dominantes dentro del sindicato se disputaban el poder. Algunos alentados por la empresa, y después de que habían destituido al secretario general y a otro, y habían impedido tomar posesión. Después de analizar los estatutos, de celebrar reuniones con delegados y con la gente, de enfrentarnos al grupo de poder que había tenido el control del sindicato, por fin se logró estabilizar la situación, quedando como secretario general Jesús Berino Granados, iniciándose así una nueva era dentro del sindicato cinza Las siguientes elecciones se celebraron en la más absoluta calma. Como asesor duré hasta 1985, no sin antes vivir infinidad de experiencias y conociendo a numerosos compañeros, con quienes hasta la fecha guardo muy buena amistad. Jesús Verino, Chon Sánchez, Gonzalo Ortiz, Alejandro Hernández y muchos más. Posteriormente surgió un problema similar en el sindicato de motores de GM, cuando en una asamblea de 1.500 trabajadores que se celebraba en el local de obreros del progreso, destituyeron al secretario general y al comité ejecutivo. Se había generalizado el desorden y la gente había corrido a los asesores de la CTM que entonces estaban. Me fueron a hablar a mi casa para que fuera a intervenir y así lo hice. Y al llegar al local donde los ánimos estaban muy caldeados, algunos conocidos me decían que no entrara porque me iban a correr y tal vez a golpear. Pero no me detuve y entré hasta el foro oí algunos chiflidos y empecé a escuchar lo que por el micrófono se decía, tenían el control de la asamblea al señor Marcos Delgado Vallejo y el chino Reyes, a quienes les dije que yo iba por parte de la CTM a dar fe de lo que ahí pasaba y para que se respetara lo que la asamblea determinara, eso bastó para que don Marcos dijera a la asamblea que ahí estaba yo, con esas intenciones y preguntó que si me daba el uso de la palabra, acordando la gente que sí, por lo que tomé el micrófono diciéndoles que estaba ahí de parte de Gaspar Valdés y de la CTM, que reconocía la decisión que había tomado de quitar al Comité Ejecutivo, porque la Asamblea, así como los pone, tiene la facultad de quitarlos cuando no cumplen, que la CTM reconocería a quienes ahí designaran y les ayudaríamos en el trámite de su registro en la Ciudad de México. En fin, les dije que tenía que respetarse la voluntad de la gente y la forma democrática como se llevara la elección de los nuevos dirigentes. Cuando terminé de hablar, la gente aplaudió y me gané la confianza de ellos. Entonces se procedió a elegir en forma democrática al nuevo comité ejecutivo, que fue encabezado por Marcos Delgado Vallejo. A nombre de la CTM les tomé la protesta y a partir de ahí fueron reconocidos como tales. Los invité a que fueran a presentarse con Gaspar Valdés, a quien yo antes ya le había informado en dicha presentación, y Don Marcos le pidió a Gaspar Valdés que yo fuera asesor del sindicato, por lo que ahí mismo me nombró asesor del sindicato de motores de General Motors. Después fui asesor en la planta de ensamble también de GM, puesto donde viví grandes experiencias y el que desempeñé hasta el año de 1988, cuando se me encomendó otra tarea, esta vez política. Mi amistad con Gaspar Valdés A Gaspar lo conocí en 1967 en los consejos de la federación, en donde tanto él como yo participábamos con frecuencia. Él trabajaba en la Cinza y yo en textiles talamás. Él fue regidor y después en las elecciones del Comité Ejecutivo de la Federación Regional, que se celebraron en 1970, salió electo secretario general por primera vez y yo como secretario de actas puestos que desempeñamos hasta que en otro congreso, me parece que en 1983, él se volvió a reelegir como secretario general y a mí me pusieron como secretario de trabajo, cargo que ostenté hasta que desgraciadamente falleció Gaspar. El ser secretario de trabajo sirvió para que nuestra amistad se consolidara. Los compañeros, miembros de los sindicatos y mucha gente me decían el segundo de Gaspar. A su lado, viví muchos momentos buenos y otros difíciles, que más adelante narraré. Mi contacto con los dirigentes de las federaciones regionales de Coahuila. Llegar a ser secretario de trabajo de la Federación Regional, luego subsecretario de organización del Comité Ejecutivo, pero de la Federación del Estado, y con la confianza que siempre brindó Gaspar, me permitió conocer a todos los dirigentes de las federaciones regionales. A la sazón, Gaspar Valdés era secretario de trabajo de la Federación Estatal y el secretario general era don Leobardo Flores Ávila de Torreón, al que conocí muchos años antes, desde que las oficinas estaban en las calles de Aldama y General Cepeda de Saltillo, con quien siempre he mantenido una buena amistad. Cuando don Leobardo fue secretario general, conocí a Juan de Hoyos de Acuña y a José Luis Camarillo de Piedras Negras, Después de Camarillo quedó Leocadio Hernández a José Ángel Villa de Rosita y después ahí quedó el profesor Fidel Hernández de Sabinas e Ignacio Salazar de la Hoya, donde después quedaron Gerardo Aguirre en Monclova, Dimas Galindo y Os Osvaldo Mata. Luego se creó la Federación de Frontera, siendo secretario general Dimas Galindo a don Antonio de la to Torre de Matamoros y quedando luego Sergio Félix Landeros, a don Manuel Ibarra de Viesca, quien fue sustituido por Aristeo Lara. En Madero hubo varios secretarios generales, ya que en cada congreso cambiaban. Así conocí a Ignacio González, a Edelmiro Luna, que fue diputado local y falleció, siendo sustituido por Felipe Murillo y a don Plutarco García de San Pedro. Luego hubo otros como Cayetano Colorado, Antonio Vázquez y Gerardo Cepeda e Ismael Alvarado de Parras, donde hubo después algunos otros hasta el actual Manuel Cerda. Con todos ellos tuve una gran amistad, ya que cuando fue secretario general de la Federación Estatal, Gaspar Valdés, fui delegado por la CTM en los congresos en Parras, Viesca, Monclova, Frontera, Matamoros, San Pedro, Madero, Acuña, Piedras Negras, Rosita y Sabinas. A Torreón iba Gaspar y nosotros lo acompañábamos. Don Fidel Velázquez, un hombre excepcional. Hablar de don Fidel Velázquez, ¿qué podría decir o escribir de él que no conozcan todos los etemistas? Sin embargo, les platicaré algo de las veces que estuve con él o de lo que escuché decir. Don Fidel era un hombre muy inteligente, respetado por todo mundo y hasta por los presidentes de la república, de ahí para abajo. Lo conocí cuando siendo yo trabajador de la fábrica de Bella Unión, asistí a un congreso de la Federación Estatal que se celebró en Saltillo ya que se iban a efectuar las elecciones para la renovación del Comité Estatal, y sin poder precisar el día, solo recuerdo que fue en el año de 1962. Competían para la Secretaría General Amador Robles Santibáñez de Torreón y Ernesto Torres Valdés de Saltillo, un congreso muy discutido en el que hubo protestas y reclamos fuertes y donde no hubo unidad. Ante tales manifestaciones, don Fidel suspendió el Congreso y dijo que cuando se pusieran de acuerdo volvería a convocar a otro Congreso, lo cual hizo como seis u ocho meses después, saliendo electo como Secretario General, ya sin problemas, don Leobardo Flores Ávila de Torreón, puesto que desempeñó hasta 1986. Luego empecé a asistir como delegado a los Congresos y Consejos Nacionales de la CTM que se celebraban en México. Al final de estos me gustaba escuchar el mensaje de Don Fidel, porque era siempre una pieza de oratoria muy importante. A cada inauguración de los congresos y o consejos, siempre asistía el presidente de la república en turno, ya que Don Fidel era, si no querido, al menos sí respetado por el gobierno federal, secretarios de estado y gobernadores. Eso era en los congresos nacionales, pero en sus oficinas durante todo el año desfilaban secretarios de estado, gobernadores, funcionarios federales, empresarios, secretarios generales de la Federación de Sindicatos Nacionales, y no se diga candidatos a gobernadores, senadores, diputados federales, hasta de otros sectores que no eran de la CTM. Todos iban a pedir su apoyo o bendición, como muchos decían. Trataré de contar algunas anécdotas de don Fidel, de miles que tal vez pasaron en su vida, y a lo mejor conocidas por muchos, pero que demuestran su gran experiencia, su poder y el gran sentido del humor que tenía. No van en orden de fechas, pero sucedieron. Una vez estando en sus oficinas de México, y en ocasión que estaban reunidos todos los dirigentes de las federaciones de Coahuila, encabezados ya por Gaspar Valdés, y entre los que se encontraba José Luis Camarillo de la Rosa de Piedras Negras, empezaron a discutir entre ellos delante de Don Fidel, y era tal la dis discusión y tan fuerte que Camarillo en un momento dijo, mira Gaspar, nomás porque está aquí don Fidel, si no, nos damos en la madre, y otras palabras, por el mismo tenor, a las que Gaspar, como era también bravo, contestaba, por lo que don Fidel, sin inmutarse y muy tranquilo, les dijo, miren compañeros, por mí no se preocupen, si quieren darse cabronazos, nomás sálganse para allá afuera. Después, en ocasión que habíamos sido seleccionados candidatos, Gaspar a senador y a diputado federal, yo, cuando don Fidel hacía en la CTM en la selección y en el PRI la respetaban, y leía los nombres de todos en plena asamblea y no había después cambios, luego de que leyó los nombres de todos, nos citó al día siguiente para darnos instrucciones, diciendo que él no fuera se quedaban sin chamba todos estábamos muy puntuales y en esa ocasión cuando terminó de darnos instrucciones, consejos y todo lo referente a lo que teníamos que hacer, al final manifestó que quien tuviera alguna pregunta o duda tenía la palabra, y entre nosotros estaba el compañero Guadalupe Vega Macías, que era secretario general de la Federación de San Luis Potosí y diputado local, y pidiendo la palabra dijo, «Oiga, don Fidel, solo una pregunta». ¿Con qué carácter me voy a presentar a registrar? A lo que don Fidel, con el gran sentido del humor que tenía, le contestó inmediatamente, con el mejor que tenga compañero, no se va a ir encabronado. En las ruedas de prensa que había cada lunes de la semana, una vez, esto me lo platicaron, terminó de hablar don Fidel, y una joven reportera, tal vez nueva en el oficio, le dijo, oiga don Fidel, no le escuché, a lo que en el momento le contestó, eso es problema suyo, si quiere vaya a ver al doctor. Con motivo del fin del mandato del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, como presidente de la república, se le ofreció una comida. Ya era yo diputado federal, comida que fue ahí en el patio central de la CTM. Don Fidel ofreció la comida en forma breve, pero enseguida conceder la palabra al presidente de la república, quien en su discurso pronunció unas palabras que me impactaron. Palabras más, palabras menos, dijo cuando durante mi mandato he tenido que tomar decisiones importantes para el país, siempre he consultado a un hombre que siempre me ha dado la orientación y el consejo más adecuado, y ese hombre es y ha sido Don Fidel Velázquez. Empiezo a escribir estas líneas cuando hace ocho días cumplió Don Fidel cuatro años de fallecido, y por la prensa me di cuenta del homenaje que le hizo la confederación por parte del licenciado Leonardo Rodríguez Alcaene, actual secretario general. Y leyendo en la prensa el del día siguiente, es decir, el 22 de junio, un columnista de un prestigiado diario nacional, recordando a Don Fidel, encabezaba su columna de la siguiente manera, Don Fidel, ¿qué falta le haces al país? Y se refería a Don Fidel, evocando todas sus virtudes, ahora sí, diciendo que Don Fidel fue un factor de unidad, estabilidad y gran defensor de los derechos, no solo de los trabajadores de la CTM, sino en general y un gran impulsador de la paz y estabilidad social de México. En una ocasión que asistíamos a una asamblea nacional de la CTM en el Auditorio Fernando Amilpa de la Confederación, al estar pronunciando el discurso de clausura a don Fidel, que ya tenía más de 90 años, se fue el sonido, por lo que don Fidel, sin inmutarse, dejó el micrófono a un lado y dijo, a ver si me acuerdo de cuando hablaba ya no había, y no había micrófono, ante un silencio absoluto, habló durante veinte minutos más o menos, y su voz retumbaba en el recinto. Al terminar, todos quienes estábamos ahí, por cierto, el auditorio estaba lleno, puestos de pie, le brindamos a don Fidel un aplauso como nunca se le había dado. Cuando yo era diputado federal, después de celebrarse una asamblea nacional, en la que se habían tomado acuerdos muy importantes para la vida de la confederación, Don Fidel nombró delegados para que fueran a difundir dichos acuerdos y llevar su saludo a todas las federaciones municipales y regionales de los estados, y a mí me nombró delegado de la Federación del Estado de Tamaulipas, diciéndome, saluda de mi parte a Don Agapito González, que era secretario general, pero de la Federación de Matamoros. El secretario general estatal era Diego Navarro de Tampico, con quien me puse de acuerdo, enseñándole el nombramiento que me había firmado don Fidel para programar y visitar todas las federaciones municipales y regionales. Esa gira se llevó a cabo durante varios fines de semana y avisándole yo a Gaspar Valdés, quien designó al licenciado Tereso Medina para que me auxiliara y acompañara por todo el estado de Tamaulipas. De acuerdo ya con Diego Navarro, visité en compañía de él Tampico, Ciudad Miguel Alemán, Altamira, Reynosa, Novo laredo ciudad victoria el mante pero al, al ir a matamoros me dijo aquí yo no te acompaño porque don agapito es muy especial por lo que tuve que ir solo a matamoros avisándole de mi visita al señor agapito gonzález le pedí que convocara un consejo así que al llegar a matamoros me recibieron sus gentes y me llevaron a su oficina ahí estaba sentado don agapito un hombre como de 85 años alto corpulento y que impresionaba a cualquiera estaba rodeado de sus amigos y miembros del comité y al entrar y saludarnos y presentándome con él de inmediato me lanzó una pregunta así que usted es el que fidel manda en mi lugar como delegado sus palabras fueron duras yo le expliqué el motivo de mi visita al final el señor agapito sonriendo y levantándose me volvió a saludar y dijo bueno siendo así vamos al consejo que se celebró en el auditorio anexo. Ahí expliqué a todos los presentes el motivo de mi visita y tuve cuidado de resaltar el trabajo que había hecho don Agapito en la Federación de Matamoros. Al terminar, y de nuevo en su oficina, nos invitó a comer en su casa y me dijo, Oiga compañero, ¿y qué le dijo Diego de mí? A lo que contesté, Nada señor, solo que no puedo venir a esta federación. Don Agapito comentó, Porque sabe que aquí no entra el cabrón. Yo desconocía los problemas internos de las federaciones, donde cada líder tenía su coto de poder. Después de la comida, don Agapito nos despidió de su casa y les dijo a sus gentes que nos acompañaran al licenciado Tereso y a mí, no sin antes mandarle un saludo a don Fidel. Cuando nos despedimos de sus gentes ya de regreso para Saltillo, uno de ellos comentó, Oiga compañero, de veras los felicito por lo que hoy hizo don Agapito invitarlos a comer a su casa. No lo había hecho antes con nadie y usted le cayó muy bien. Después, esa federación de Tamaulipas sufrió cambios dolorosos. Al líder Diego Navarro fue acusado y preso. Don Agapito murió. El líder de la federación de Nuevo Laredo huyó a los Estados Unidos y otros sucesos. La federación estatal primero fue dirigida por Leocadio Mendoza de Matamoros, que era el segundo de Don Agapito. Después por el diputado Adelaido de Reynosa, ...y ahora por otro compañero que no conozco... ...don Fidel murió el sábado 21 de junio de 1997... ...me enteré como mucha gente... ...a través de las noticias de la televisión... ...cerca de las nueve horas de ese mismo día... ...de acuerdo con Gaspar... ...organizamos la salida a México... ...para estar presentes en sus funerales... ...ahí desfilaron muchas personalidades... ...encabezadas por el licenciado Ernesto Cedillo... ...presidente de la República y su esposa... ...en esa ocasión no nos acompañó Gaspar, tal vez ya se sentía mal. Ahí se empezó a murmurar quién iba a suceder a Don Fidel y se perfiló sobre otros Leonardo Rodríguez Alcaine, quien fue ratificado en el Congreso Nacional de la CTM, pero había ahí gentes muy capaces dentro de la confederación que podían haber hecho un gran papel al frente de la misma. Ahí en la confederación conocí a casi todos los miembros del Comité Nacional, aunque a varios solo una vez los traté. Mencionaré algunos de ellos. José Ramírez Comero, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Arturo Romo Gutiérrez, Joaquín Gamboa Pascoy, Gilberto Muñoz Mosqueda, Martín Montaño, Pedro Alberto Salara Salazar Muciño, Hilda Anderson, Claudia Esqueda Yáñez y quienes ya se fueron de este mundo, Don Blas Macero, Don Emilio M. González, Don Alfonso G. Calderón, Don Alfonso Sánchez Madariaga, Juan José Osorio y quien fuera nuestro gran amigo, Gerardo Cavazos Cortés, con el que llevábamos una gran amistad. Recuerdo y menciono también a don Raúl Caballeros Camilla, secretario general de la Federación de Nuevo León, con quien tenía muy buena amistad. Conocí a muchas otras personas, dirigentes de otras federaciones, de la política, funcionarios, empresarios, de sindicatos nacionales y de otras centrales, que sería imposible poder siquiera mencionarlos pero que de alguna manera tuvieron que ver en el transcurso de mi vida. Ya mencioné antes algunos puestos sindicales de la política y administrativos que ocupé. Cito, además, Diputado federal por el quinto distrito, Candidato a diputado plurinominal, Regidor por segunda vez en Saltillo, Secretario general del sindicato de Taxis primero de mayo, Secretario general del sindicato de la Ruta 18, Secretario General del Sindicato de la Construcción, Secretario General de la Federación Estatal del Transporte. Como diputado federal, sin duda viví grandes experiencias y tuve múltiples satisfacciones, y por ello quiero mencionar algunas de tantas situaciones que viví, porque de no hacerlo, sería egoísta de mi parte que no la supieran. Fui diputado siendo presidente de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari, un buen mandatorio los primeros cuatro años de su gobierno, pero los últimos dos años, algunos acontecimientos que sucedieron, entre otros, los asesinatos del licenciado Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Maciú, así como el levantamiento armado en Chiapas y su enfrentamiento siempre frontal contra los partidos de izquierda, echaron a perder todo lo bueno que había hecho. En la tribuna del Congreso, en la que intervine solo en dos ocasiones, estaba muy competida la participación. Los que más se distinguieron en ella fueron los diputados por Coahuila, el doctor Rogelio Montemayor Seguy y el licenciado Enrique Martínez y Martínez, quienes después serían gobernadores del estado. Pero también fueron muy buenos diputados Noé Garza Flores, Benigno Gil de los Santos, Alicia López de la Torre, Humberto Roque Villanueva, quien la segunda vez que fue diputado fue presidente de la Cámara, sin duda un gran coahuilense además Melchor de los Santos y los que fueron diputados suplentes, el licenciado Carlos Juriasti Septién, que sustituyó al doctor Rogelio Montemayor y José Ortiz B., que suplió al licenciado Humberto Roque Villanueva. Fue la 54ª legislatura azarosa y difícil desde su inicio, ya que los partidos de oposición cuestionaron el triunfo del licenciado Salinas, tanto del PAN como los de izquierda unidos en el Frente Democrático Nacional, FDN. Contaré un episodio que vivimos y que estuvo a punto de ocasionar una desestabilización política y social, de haber pasado lo que afortunadamente se evitó. En ese tiempo, los propios diputados ya electos, es decir, los de la 54 a legislatura, fueron o fuimos quienes calificaron las elecciones presidenciales y al estar haciéndolo, sucedieron hechos graves. Primero, al estar dando a conocer los resultados de la votación nacional, todos los diputados de los partidos de oposición pedían, gritaban, exigían, hasta con maldiciones, que se abrieran los paquetes electorales, queriendo así demostrar el triunfo de ellos, principalmente el licenciado cautemo Cárdenas del FDN. Eso no se podía hacer por no contemplarlo la ley electoral, y es aquí cuando sucede lo grave, lo que pudo ser muy peligroso para México, Resulta que se pusieron de acuerdo todos los diputados de oposición y se dirigieron al sótano del Congreso, donde estaban los paquetes electorales de los 300 distritos del país, resguardados estos por el ejército, gritando y exigiéndole a los soldados que los resguardaban, que abrieran y los dejaran pasar. Entre ellos recuerdo a los diputados Pablo Gómez, Jesús Ortega, Leonel Godoy del FDN y Abel Vicencio Tobar del PAN. Entre gritos e insultos de los diputados hacia los soldados que eran comandados por un capitán, pidieron que los dejaran pasar para sacar los paquetes electorales. Argumentaban que eran los diputados la máxima autoridad del Congreso y que les ordenaban abrir y dejarlos pasar. El capitán les contestó que ellos solo recibían órdenes del presidente de la República y o oh, del secretario de la Defensa Nacional y que no los dejarían pasar ni les abrirían. Ante esto los diputados se adelantaron gritando y queriendo entrar por la fuerza, por lo que el capitán dio una orden a los soldados, quienes se pusieron en formación militar y les ordenó cortar cartucho. Les dijo a los diputados, no pasan, no me obliguen a dar la orden de disparar, porque si lo hago, ese es mi deber y obligación. Pasaron segundos de angustia, los diputados se detuvieron a escasos seis u ocho metros de los soldados, quienes estaban en línea y listos para disparar a la orden del capitán, segundos que parecieron horas. Los diputados al ver la decisión del capitán retrocedieron y volvieron al salón de sesiones. De haber querido los diputados introducirse por la fuerza, como decían, para sacar los paquetes, estoy seguro de que el capitán hubiera dado la orden de disparar y las consecuencias que eso hubiera dejado, tal vez todavía ahora estuviéramos lamentándolas, porque hubieran muerto muchos diputados de oposición siguieron las discusiones, la toma de la tribuna, los golpes y los insultos. Una de las veces en que los diputados de oposición tomaron la tribuna con el propósito de tomar o romper el dictamen que se estaba leyendo por el diputado José Murat del PRI, quien después fue gobernador de Oaxaca, nos subimos a golpes y empujones los bajamos. Finalmente, en la última sesión que duró 36 horas, se aprobó el dictamen declarando presidente electo al licenciado Salinas de Gortari. Debo aclarar que el PRI tenía 260 diputados y la oposición compuesta por partidos que estaban unidos en contra del PRI eran 240, y no faltó en esa histórica sesión uno solo de los 500 diputados. Gaspar Valdés, un hombre singular. Conocí a Gaspar Valdés Valdés allá por los años 1969 y 1970, cuando fue regidor en Saltillo. Fue un hombre franco, rudo, bronco, muy inteligente y muy noble a la vez. Había sido dirigente en el sindicato Cinza, CTM, que ahora lleva su nombre. Jugó un papel muy importante durante la huelga de 1974 en la Cinza. Fue secretario general de la Federación Regional de Saltillo, Habiendo salido electo en un congreso en 1970, yo fungía como secretario de actas, puestos que desempeñamos hasta 1997, año en que falleció. Después, en un congreso en 1984, fui electo secretario de trabajo, hasta que se nombró otro comité regional. Fue así como empecé a tratar, a convivir y a trabajar con Gaspar durante 27 años, en los que vivimos luchas sindicales, políticas problemas que suceden en estos menesteres y que fueron haciendo que nuestra amistad se fuera acrecentando. Ya mencioné que gracias a su apoyo y amistad fui primero regidor, representante de la CTM en el H Consejo Consultivo del IMSS en Coahuila, diputado federal y de nuevo regidor. Narraré solo algunas de las muchas vivencias que tuvimos en lo sindical y político. Por ejemplo, en la lucha sindical no todo fue o ha sido miel. También hay momentos duros, difíciles a los que se enfrenta un dirigente. Fue así que Gaspar tuvo un enfrentamiento con el compañero Juan Rico, que afortunadamente no ha pasado mayores. Estábamos presentes Ernesto Basaldúa, que era secretario general de Textiles Talamás, y amigo nuestro, y yo. Intervenimos y logramos que Juan Rico se saliera. Luego Gaspar tuvo un altercado con Adrián Ramírez, a quien, después de algunas pal palabras fuertes, echó para afuera. Otro momento fue cuando nos visitaba don Alfonso C. Calderón, subsecretario general de la CTM, y estando en un consejo aquí en Saltillo que él presidía, en un momento dado, José Ángel Cortés, que era secretario general de un sindicato de taxis que tenía mucha facilidad de palabra, capaz e inteligente, pero que siempre anduvo en contra de la corriente, con al, como algunos peces. En su intervención criticó y llamó mentiroso a don Fidel Velázquez, lo que bastó para que Alfonso y Gaspar, y con ellos nosotros, reclamáramos sus palabras, y de éstas a los hechos, habiéndose suscitado golpes, insultos y empujones contra José Ángel y algunos de sus compañeros. Poco después, José Ángel fue expulsado por primera vez de la CTM, de la que luego fue expulsado por segunda vez y en forma definitiva recorrí junto a Gaspar Valdés todo el estado de Coahuila a veces acompañándolo en sus giras de las federaciones a los congresos de las mismas en los que durante muchos años me nombró delegado para presidirlos y organizarlos como aquí en Saltillo, Parras, Viesca, Matamoros, San Pedro, Madero, Sabinas, Rosita, Acuña y Piedras Negras no así en Torreón, Monclova y Frontera, porque ahí los secretarios generales que eran y son todavía al escribir estas líneas, Don Leobardo Flores, Osvaldo Mata y Dimas Galindo, quienes hacían todo lo relacionado con sus congresos, de tal manera que Gaspar y quienes lo acompañábamos, solo íbamos a dar fe y a presidir dichos congresos. En estos momentos, y más o menos en 1983-1984, Llegó a Saltillo Tereso Medina, a quien Gaspar Valdés le abrió las puertas de la CTM, y ahí conocí al licenciado Tereso, como asesor, acompañando siempre a Gaspar en dichos congresos. Hice una muy buena amistad desde entonces y hasta la fecha con Tereso. Compartimos vivencias, anécdotas, momentos felices y amargos, que fueron muchos. Un caso que nos pasó en una ocasión de las muchas que fui delegado en Parras para organizar el congreso. La Federación de Parras cuenta o contaba con solo siete sindicatos, pero parece que fueran 50. Conflictivos, tercos, pero buenos amigos todos. Tenía ya varios días de estar visitando Parras y no se ponían de acuerdo en la integración de la planilla para presentarla en el Congreso y elegir al Comité Co Ejecutivo. Y así le informaba a Gaspar hasta que por fin, faltando de 2 a 7 días, logré que se pusieran de acuerdo todos y apoyaran una planilla de unidad que era encabezada por Ismael Alvarado, un buen amigo y dirigente de Parras, logrando que todos los secretarios generales firmaran que estaban de acuerdo. Regresé a Saltillo y le informé a Gaspar que ya todo se había arreglado y que todo estaba listo para celebrar el Congreso el domingo. Felicitándome por el trabajo que había hecho, se llegó el domingo y asistimos al Congreso que se fue desarrollando conforme al orden del día como se acostumbra. Todo iba muy bien hasta que se llegó al punto de presentar la planilla. Ahí pidió la palabra el secretario general de los músicos, un compañero de apellido Villarreal, quien empezó a cuestionar la forma en cómo se había hecho, que eso iba en contra de la democracia y muchas otras cosas que había dicho el compañero, ya que tenía facilidad de palabra. Ante eso, Gaspar volteó a verme y conociéndolo como lo conocía, Vi que estaba enojadísimo y con los ojos me estaba reclamando lo que pasaba, ya que le había informado que todo estaba bien, me acerqué y le dije que quien estaba hablando había participado en la reunión previa y hasta había firmado de acuerdo, lo que bastó para que en forma brusca, las que a veces utilizaba, lo cayó, le contestó a sus preguntas y le dijo que eso que estaba diciendo no procedía, porque él había estado de acuerdo no lo volvió a dejar hablar y se aprobó la planilla tal y como se había propuesto después en la comida en forma de broma me dijo Gaspar ¿qué pasó compañero? ¿no me dijo que todo estaba arreglado? ¿qué tal si no hubiera estado? por algún tiempo nos acordábamos de ese incidente y cuando me volvió a mandar a otro congreso me decía ¡Hagas, compadre no le vaya a pasar lo de parras Pudiera seguir contando muchas anécdotas de vividas al lado de Gaspar Valdés, pero son tantas y todas sobre la lucha sindical que solo aprovecharé estas líneas para mencionar como justo reconocimiento a algunos asesores con quienes conviví muchos años y que fueron o son buenos amigos y que formamos equipo al lado de Gaspar. El licenciado Ricardo Vázquez, serio reservado pero capaz y muy inteligente, el licenciado Jaime Jasso, capaz y bronco al actuar y al hablar, pero leal a la CTM, líderes de sindicatos que fueron o son todavía asesores por su disciplina y capacidad y lealtad a la CTM, y a Gaspar Valdés como Miguel Trujillo, Chon Irabú, René Cuellar, Chon Villegas, Hermenegildo Cerda, Javier Cavazos, Pepe Sánchez y otros cuyos nombres escapan a mi memoria y posteriormente Jesús Verino, Héctor Ceniceros, Lupe Guardiola, Gonzalo Ortiz, Alejandro Hernández y más compañeros y compañeras jóvenes, a quienes la CTM y Tereso Medina Ramírez les han abierto las puertas para servir a los trabajadores. Muero por primera vez. Yo vivía por la calle Corona número 1742 y tenía en la época que les cuento 55 años de edad y por la misma calle de Corona, no recuerdo el número, vivía un amigo mío originario de Arteaga también, igual de 55 años y que era gerente del Banco Internacional y se llamaba exactamente como yo, Ignacio Dávila Sánchez, éramos amigos y nos habían pasado ya varias cosas chuscas, por ejemplo, a mi casa hablaban para preguntarme qué razón les tenía del préstamo que solicitaban al banco, una vez hablaron sobre la venta de un rancho en Arteaga, otra vez que ya estaba lista la casa, que fuera a verla. Cosas que hacían dudar de mí a mi señora y me decía que cuál casa o cuál préstamo, hasta que todo se aclaró. Yo tenía crédito en la casa Selecciones, donde sacaba ropa a crédito y él también, y dos veces me quisieron cobrar en mi cuenta la de él y a él la mía. Hasta que se aclaraba de quién se trataba. Cuando nos encontrábamos nos saludábamos, ya que repito, éramos amigos, y me decía oye Tocayo, o te cambias tú o me cambio yo de nombre, porque resulta que a él también le hablaban compañeros de la CTM creyendo que era yo, para plantearle algún asunto laboral o del seguro social y así las cosas, un día, que no recuerdo cuándo fue, falleció mi amigo Ignacio Dávila Sánchez, lo que sucedió después de salir en los medios de comunicación, la esquela fue muy fuerte, ya estaban transmitiendo por radio y televisión mi deceso, cuando habló Gaspar Valdés a mi casa para verificar lo que mucha gente sabía y yo le contesté que era un, un amigo que se llamaba igual, por lo que me dijo, compadre, pues llama al Canal 7 para que tú personalmente aclares la noticia. Y así lo hice. Pero mientras se aclaraban algunas gentes, familiares y amigos empezaron a mandar coronas y ramos de flores a la capilla donde estaban velando a mi amigo. Algunos familiares de la Aurora fueron a misa y otros al panteón y una sobrina, al no ver a nadie de la familia, se acercó a ver al cadáver de mi amigo, y ahí se dio cuenta de que no era yo. Un gran amigo mío, que al escribir estas líneas, ya falleció. Don Delfino Reyes fue al panteón y no vio a nadie de la CTM, y cuando se encontró a algunos miembros de este organismo, les dijo, ¡Qué ingratos! No fue nadie al entierro de Don Nacho. Ruego a Dios por el alma y el descanso eterno de mi amigo, que sí murió porque eso me sirvió para reflexionar y a valorar lo que es la vida y que debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de vivir todos los días y hacer lo mejor por nuestros semejantes. Enfermedad y muerte de Gaspar Valdés Pareciera ser que don Fidel Velázquez y Gaspar Valdés estuvieran unidos en vida y también en la muerte, porque dos meses y medio después de que falleció don Fidel, murió Gaspar Valdés, o sea, el 7 de septiembre de 1997. Gaspar Valdés siempre fue muy reservado en cuestión de comentar sobre las enfermedades que lo aquejaban y si las tenía, no lo daba a conocer. Pero sí se veía que su salud poco a poco iba menguando, sobre todo después de aquel infarto que sufrió, que sufrió cuando regresaba de una gira de trabajo de Parras, Coahuila, un día del mes de julio de 1997. Amanecimos ese día con la noticia de que Gaspar estaba internado en el hospital La Conchita de Saltillo. Narrar qué sucedió y qué hechos pasaron durante su enfermedad hasta el día que falleció, por respeto a su memoria y a su familia, no lo haré. Solo diré que a mí me sorprendió mucho la noticia de que estaba internado aquí en Saltillo, porque el mismo día que ingresó al hospital, por la mañana estuvimos viendo algunos asuntos y tomando acuerdos en la oficina de él, y luego me retiré. Desde ese día y después de que pasó un hospital de Monterrey y hasta que se suscitó su deceso, siempre estuvimos al pendiente de su salud, acudiendo al hospital y otras veces preguntando por teléfono, siempre atentos a la evolución de su enfermedad. Su familia fue muy atenta con todo mundo, recibiendo muestras de aliento, hasta el día en que Dios nuestro Señor se lo llevó. Vayan en estas líneas mi respeto y amistad para toda la familia de mi amigo Gaspar en particular para la señora Manuelita, su esposa, que siempre estuvo a su lado hasta el final. Jamás olvidaré al hombre con quien por más de 25 años compartí innumerables días de trabajo, anécdotas, alegrías y sinsabores. Que Dios nuestro Señor lo tenga en el cielo. llegada del licenciado Tereso Medina Ramírez a la Secretaría General de la CTM Estatal, así como la Secretaría General de la Federación en Saltillo. Como casi siempre sucede, a la muerte de un líder en funciones, surgen especulaciones, dudas y ambiciones. Así es de que inmediatamente que se supo del fallecimiento de Gaspar Valdés, estas empezaron. Hubo gentes, compañeros de la CTM y ajenas, que mencionaron que sería yo el que debiera suceder a Gaspar Valdés, pero no me dejé llevar por el canto de las sirenas, como se dice, porque yo tenía bien puestos los pies en la tierra y no quise ser factor de desunión dentro de la CTM, y además porque el licenciado Tereso Medina era el sustituto de Gaspar en la Secretaría General del Comité Federal, no así en la regional, ya que el sustituto de la Federación Regional era el licenciado Gumaro Noyola, y yo era el secretario de Trabajo o el segundo de Gaspar, como me conocía la gente y los compañeros. Así es que el 8 de septiembre, que fue sepultado Gaspar, y estando Gerardo Cavazos Cortés, amigo nuestro y miembro del Comité Nacional de la CTM, quien vino en representación de don Leonardo Rodríguez Alcaine, que había quedado como secretario general de la Confederación, se convocó a una reunión urgente en las oficinas de la CTM de Hidalgo, y ahí, todos los dirigentes de las federaciones del Estado y yo, como secretario de Trabajo de la Federación de Saltillo, apoyamos para que el licenciado Tereso Medina Ramírez pasara a ser el secretario general de la CTM de Coahuila, y ahí mismo el licenciado Gerardo Cavazos le dio el nombramiento de secretario general de la Federación Estatal de la CTM. Don Ignacio Dávila Sánchez falleció el 24 de enero de 2011, sobreviviéndole su esposa y sus hijos. Al momento de morir, era subsecretario general de la CTM en funciones y miembro del PRI desde 1953, partido en el que coordinó la campaña de Tereso Medina Ramírez para una diputación federal.